1: Bugün 6 Temmuz ve biz Türkiye'yi, dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Yorgunsunuz, çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Pek çok meseleyi parmaklarınızın ucunda tuşlara dokunarak öğreniyorsunuz zaten. Ama oldu bitti falan diyor. Hani ben de kendimce bir şeyler yapıyorum. Onun için beraberiz. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizden bir şeyler aldığınız için buradasınız. İyi ki birlikte bir şey yapıyoruz. Efendim, şimdi Merdan Yanardağ tutukladılar. Bir sözü kenarından, köşesinden eğdiler, büktüler. içeri attılar. Bu sözlerin benzerlerini biz defalarca duyduk. Ama Türkiye öyle bir ülke ki bu sözler ne zaman söyleniyor ve kim söylüyor? Dert o. Yani çözüm süreçlerinde bunun ...on katı... kuvvetinde ...aynı cezaya mahkum... ...Abdullah Öcalan'la ilgili söylendi. 26 televizyon... ...Diyarbakır Nevruz törenlerinde... ...onun mektubunu... ...satır satır okudu. TRT... ...hem TRT'nin Türkçe hem Kürtçe... ...bölümü... ...bunları yayınladı. Bunlara bir şey olmuyor. Yani her türlü yakınlaşma onu önemseme halleri iktidar sahipleri ve çevresindeki çeperindekilerle yapılıyorsa mesele yok. Ama sen zaten hani düşman hukuku uygulanacak ağır muhalefet yapan seçimlerde de az çok ...belki birinci turda kazanmamızı engelleyen gruplar içinde yer alan birisiysen... ...o lafı Galip Ensarioğlu'nu eleştirmek için söylüyor olsan da... ...seni alırım, atarım. Tamam. Merdan da diyor ki ben zaten buradayım ve... ...hiçbir şekilde beni e, yani durduğum yerden başka yere e, götüremezsiniz. Ben buradayım diyor. Ya şimdi... İtiraz ediliyor, yok kaçar maçar diyorlar, delilleri karartır. Delil dediğinde bir yerde konuşurken söylediği laf ne gerisi var ne ilerisi var. Tam o laf. O lafın da önünü kesmişler atmışlar. Şimdi Yav bunu ne olur bak böyle bakan arkadaşlar da bizi dinliyor olabilir. Vay işte 30 bin 40 bin kişinin ölümünden sorumlu bebek katili terörist başına bir şey dedi. Ya adam şunu diyor. ...Müalip Ensarioğlu, orada İmralı'da birisi var... ...bazen mektup alıyorsunuz... ...bazen Cumhurbaşkanı... ...Adalet ve Kalkınma Partisi lideri diyor ki... ...İmralı'daki Edirne'dekine... ...hesabı soracak... ...bak göreceksiniz diyor... Ya ...bunları... ...iki... ...insan arasında... ...biz İmralı'yı tercih ediyoruz... ...siz de İmralı'ya göre İstanbul'da oy verin dendi... ...İmralı dediğin ne abi, Adamı, mı? Ada halkı mı geliyor? İmralı'daki kim ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum PKK terör örgütünün sözde lideri değil mi bu resmi tarih tarih bunu böyle tarif ediyor yargılandı. E, tamam da şimdi yani ona övgüler düzenler düzenler düzenler hala düzenin bir parçasıysa muhalif bir sesin susturulması için gerekçe oluşturabiliyor. Yav şuna baktım. Rütük bugün arkadaşlar bunu kuran, böyle hakikaten kötü bir pozisyondaki televizyonu alıp adam eden, insanlardan fedakarlık isteyen, anlatıcı, öğretici, meraklısına itiraz ettiğiniz noktalarda olabilir. Bir şey yapıyor. Şimdi onu attınız o cezaevine, bir de Rütük'ü topladınız. Rütük de diyor ki, 7 gün Rüt şeyi kapatacağım, telebiri bir de bu konuştuğu program var. 4 artı 4 mü ne? 4 soru 4 yanıt. Onu da 5 gün kapatacağım. Durduracağım. 5 kez de program olmayacak. Ama diyor bir de reklam gelirin varsa... ...onun da %5'ini alacağım. Şimdi bu tabii itiraz mümkün. Gidecekler, itiraz edecekler. Ne olur bilmiyorum ama... ...bu kadarı da gözümüzün önünde ceryan ediyor. gerekçelerini bir bakalım dedik. Yahu gerekçeleri diyor ki... Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Burada siyasi mahkum lafını cımbızlamışlar. Vay bu siyasi mi terör suçlusu. Peki. Türk yargısının güvenilirliğini zedelidi bu. Çünkü siyasi mahkum demek ne demek yani? Siyaset gereği, şiddeti kullanmış ol, oluyorsa bunu sosyologlar, siyaset bilimcileri değerlendirir. Ne, nedir yani? Onu mağdur ilan ettin diyor. Sonra hani cezaevinde kitap okudu bilmem ne deyince de diyor bunu diyor övüyor diyor. İnfial uyandırıyor. Hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum olmuş bir suçluyu övüyor diyor. Hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunuyor diyor. Ben burada patladım tamam mı? Yahu hangi siyasetin içinde olursanız olun adaletle ilgili bir sorunu gördüğünüzde onun kimliğine, etnik tutumuna, etnik bağına, ideolojisine, anlatımlarına bakmaksızın adaleti işletme konusunda cesur olmak lazım. Tamam? Mesela kavala serbest kalsın diyenler kavala suçlu övdü diyeyim yani. Demirtaş serbest kalsın demek. Neden suç oluyor? Ha kesinleşmemiş hüküm falan diyebilirsiniz. Ya ben geriye doğru baktım. Uğur da baktı. Şimdi 2020 Mayıs Akit gazetesi. Baba oğla çeyrek asırlık işkence. Bak işkence diyor. Kamu gücü mahkum etmiş. Diyor ki işkence çeyrek asırdır çekiyor bu adam cezaevinde. 28 Şubat mazlumlarını bırakın artık diyor. Kim bunlar? 2000 yılında. DGM'de faili meçhul cinayetler nedeniyle idamla yargılanmış. Apo davası gibi bak. 32 İzbullahçı arasında bunlar. Baba Mehmet Emin Alpsoy askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet almış. Apo. Ya kardeşim ceza var, kanun var, madde var. Tarif ediyor. Apo ile aynı cezayı almış. Ne dedi? Bırakın onu, bırakın onu. Bu... Buna hiç kimse bir şey yapmadı. Akit'e de bir şey, Akit TV'ye de yapmaz. Ağustos 2022, hainler dışarıda, mazlumlar içeride diyor. Ocak 2023, gerçek mağdurlar adalet bekliyor. Ağır hasta mahkumlar ölüme terk ediliyor. Ve işte bu. Sonra bunu tahliye oldu galiba. Uğur onu yazmamışsın. Emin Alpsoy tahliye olduysa bildirin bana. O yazılardan sonra tahliye ettiler diye biliyorum ben. Erdoğan şey dedi yani yaşlılığından dolayı onları bıraktı yani. Bak İbdace'ye lideri Salih Mirza Beyoğlu vardı. Tamam mı? Ve müebbete mahkum oldu. O, o da tahliye oldu herhalde. Yani. Bunlar yazılmamış. Neyse Akit Madımak, mesela Sivas mağdurları adalet bekliyor. Ya 33 sanık idama mahkum olmuş. İçeride hala kalanlar var. Diridir insanları yakmışlar. Çıksın onlar, çıksın onlar diyor. Bu mu yani? Ha bakın bu nereden kaynaklı biliyor musun? Benim teröristim, benim suç işleyenim, benim ideallerim, benim bilmem vizyonum, tahayyülüm, hislerimle ilgili iyi şeyler yapıyor dersen çok ayıptır ya. Onlara dokunamam diyorsan. Ama karşı da zaten beni hep eleştiren, benim karşımda duranların uzantısı gibi gördüklerimi de hiç bırakmam. Mahkeme bıraksa ben çıkarım, tutun bunu derim, cezaevinden arabadan içeriden dışarıya çıkartmam. Anayasa Mahkemesi'nde bir sorun varsa Anayasa Mahkemesi'ni ararım, sen ne yapıyorsun HDP ile ilgili derim. Bu ne demek ya? Bak bugün bu mesele nasıl zuhur biliyor musun? Ne olur bak bugün daha 15 dakika oldu. Daha metinleri gelmedi. Belki ben yayın sırasında Arda Uğur bana atar onu. Erdoğan'ı dinledim. Genişletilmiş il başkanları toplantısı biterken bir konuda fatiha istedi. Baş bağlar katliamında dedi. PKK'lı teröristler geldiler köyde. Camileri yaktılar. insanları yaktılar. Ve e, bu hain terör örgütünün yaptığı bu katliamı unutamıyoruz dedi, Tamam mı? Bunu dedi şimdi hemen bir Fatiha okuyalım dedi. Arkadaşlar 5 Temmuz 93 Erzincan Kemaliye'ye bağlı başbağlar 33 sivilin öldürülmesi değil mi? Bunu bak böyle yazıyor tarih. Peki Madımak'ta olan ne? Madımak'ta olan ne? Aynı yıl ha? o da 2 Temmuz değil mi? ...2 Temmuz 93. bak. Ötekisi... ...5 Temmuz, 3 gün sonra. Orada kaç kişi hayatını kaybetti? 35 kişi. Yakıldı. Birisini anlatıyorsun, fatiha istiyorsun... ...diğerini yok sayıyorsun. Türkiye'nin... ...bütün hikayelerini bir kenara bırakın. Meselesi budur. Türkiye'nin... ...beklentisi... 12 Mayıs'ta, 13 Mayıs'ta şuydu ki eğer bir ülkede bir oteli insanları yakmak üzere ateşe verenler 30 yıl sonra onun öldürdükleri rahmetle, minnetle anılırken ve yüzümüz kızarırken baş birlikte 3 gün arayla olmuş iki meseleyi de telin etmekti. Ama yapamadık. Yapamadık. Türkiye oyladı. Hayır. Sadece baş bağları rahmetle anıp canlı yayında herkesin Fatiha suresini okutacağı bir cumhurbaşkanı istendi. Anlatabiliyor muyum? Oysa bizim bu ülke bu kadar kadim medeniyetleri gelmiş, geçmiş tamam mı? Ya bu topraklar çok acayip toprak insanlık için, medeniyet için, gelecek için ve biz sadece üç gün sonra öldürülenlerin fatiha ile anıldığı ama cayır cayır gözümüzün önünde canlı yayında yakılan 35 kişinin anılmadığı bir sistem istedik. Kamp yok işte saflaşma, ayrışma falan bunlar anlatmıyor olabilir bazı şeyleri. Ne olur Cumhurbaşkanı'nın 20 dakika önce geriye gidin TV kayıtlarından da görün. Hani Madımak yok, Sivas yok. Sonra da işte biz Alevileri de hiç ayırt etmedik. Kemal Bey sen de aday ol. Ya ne olacak? Sana bir şey derlerse ben, ben ona itiraz ederim falan. Yani hepsi ...teatral şeyler oluyor o zaman. Yani sen Alevi kardeşlerinin katledilmesini anamıyorsan... ...iki Fatiha yerine bir Fatiha ikisine de gitse ne olurdu? Baş bağlar. Bak sayılar yakın. Tarihler arasında üç gün var. Ya biz niye böyle bölünmüş bir halde olalım ki? Ya e ondan sonra ünlü bir yazar ölüyor. O... Demokrat kişiliğiyle tanınmış, iktidara eleştiride bulunmuş, ona mesaj yok. Ama tanımadığınız, hiç duymadığınız başka camiada alkış alan birisi öldüğünde acayip metiyeler falan düzülüyor. Böyle değil. Türkiye bir arada bir şey ifade ediyorsa bunu muhafaza etmek lazım. Yoksa gerisi hani değişim, dönüşüm, karışım, kaynaşma falan filan hepsi laf. Al ne olur ben bugün çok yaralandım. Yani üç gün arayla 35-35-70 35, 35, 35 yurttaşını kaybetmiş bir ülkenin bir numarası... ...Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 21. yılında... ...sadece üç gün sonra ölenlere Fatiha okudu. Fatiha hepimize yeri geldiğinde kaybettiklerimiz için kıymetli bir şey. Okumayı bilen de bilmeyen de. Ama Kemal Bey sen Fatiha bilmiyorsun diyerek... Neyse, daha da uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi biraz şeye gidelim. Ha bu arada tabii ya, biraz üç dakika sonra arayalım. Ben bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bugün çok yaralandım ben. Hani hangi ülkenin çocuğuyum ben? Ülke hani Doğu Berlin, Batı Berlinler falan geçti kafamdan ya. ya bu ülkenin çocukları değil mi bunlar? Öldürene mi bakarak karar vereceğiz? Hizbullahçıysa hadi kardeşim. PKK'lıysa işte bu terörist. Budur dehti. Hüdapar, Hizbullah. İbdacı. Tamam. Yazık ya. Şimdi al. Al bir mahkeme kararı sana. Tamam mı? Nereden? Antalya'da. Ne yapmış? Antalya'da şey baro başkanı, eski baro başkanı yani bunun için söyleyeceğim. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan Ulaş Bardakçı için bir şey yazmış tamam mı? Onların ölüm yıldönümünde Dava açmışlar hakkında. İyi ki bak öyle hakimler var. Beraat etmiş. Diyor ki kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde ee, suç oluşturur diyor. Sanığın Deniz Gezmiş'in doğum gününü kutlamak maksadıyla paylaşmış olduğu herkesin bir denizi olmalı. ...ibariyle tweetle ilgili olarak... ...kamu düzeninin açık ve yakın tehlike... ...duçar kaldığına ilişkin güncel somut veri yok... ...mevcut değil... rahat ettirmiş. E şimdi... ...yani onlar da... ...değil mi? Asıldılar... Siz bir yargılamayla... ...gittiler yani bu genç yaşlarında... Ona da birisi bir şey demiş... ...hakim de böyle demiş... ...bakın bu bu bu... Bu şeyi yakalayamazsak hakikaten darmadağın olacağız. Öyle görünüyor. Şimdi şimdi ne yapalım hadi bakalım CHP hani, CHP şunu demek istemişti değil mi? Altılı masa kenarda, köşede sağ tarafa doğru genişlediler ama dedikleri şuydu baş bağları da anacağız madımağı da anacağız. Çünkü kaybettiğimiz 70 cansa 35'i orada canice oteli yakmak isteyenler vardı. Diğeri de silahlı terör örgütünün mensupları bir misillemeydi belki bilmiyorum. Kemaliye'de başbağlarda insanları katlettiler. Ama tek bir katliamın maktullerine sadece bir birisine katliamlardan birisine Fatih'e okunmanın bence Fatih'e'nin ruhuna da aykırı olduğunu düşünüyorum. Neyse Kemal Bey işte Diyecektim ki şu, yani Kemal Bey başarılı olmuş olsaydı herhalde bu Temmuz'da önce Madımak'ı anacaktı, Fatih'e okuyacaktı, sonra da başbağları. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Madımak'tan sıçradı, üç gün sonraki başbağlara canlı yayında Fatiha okuttu. Bu kadar. Benim gazeteci olarak gördüğüm, anladığım budur. Şimdi CHP tartışılıyor ya, hemen uzatmayalım. Kemal Büyük Yüksel, Koç Üniversitesi'nden siyaset bilim üzerine çalışan bir akademisyen. Daha önce de aslında konuşmuştuk. Neden konuşmuştuk? Hani altılı masaya altı soru denmişti. Zamanında sorulmuş 3 Ocak'taydı. Yani seçimlere epey bir vakit vardı. Bu tartışmaları yaratmıştı. Oradaki isimlerden Kemal Bey'le konuşmak istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz Kemal Bey.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Çok sağ ol
1: çağırdığınız için. Rica ederim. Peki siz 6 masaya 6 soru demiştiniz. Yani şu soru hala çok zinde bir soru. Başarısızlık durumunda kendileri açısından ödemeyi taahhüt ettiği bir bedel var mıdır bu arkadaşların, bu liderlerin diyorsunuz? Ve düşündüğünüz gibi oldu. Başarısız oldular. Bir bedel de tahsil edildi mi? Ben göremedim.
0: Ee, yani dürüst olmak gerekirse şu an için hayır. Bir de, de ödendiyse e, halk tarafından ödendi. Yani seçmenler tarafından duygusal olarak buna yatırım yapan ve beklentileri olan seçmenler tabii ki de hayal kırıklığı olurlar Üzüldüler. ve Bu sadece Hı-hı. bir kaybetme hayal kırıklığı değil. Kaybettikten sonraki yaşananlar ve takılınan tavır bence hayal kırıklığının yani tek sebebi olmamakla birlikte daha da ağır ve hayal kırıklığını beraberinde getirdi bir yalnız bırakılma durumu. Yani hiçbir demokratik hesap vermeme bir aslında başarısızlığın öz yeterince sağlıklı bir şekilde yapmama tavrı seçmenleri daha da yalnız hissettirdi. Yani bir tarafta kazanan seçimi kazanan bir grup ve o seçmen grubunun sahiplen, sahiplendiğini hissettiği ve başarılı hissettiği ve bundan dolayı Monalman pozitif bir ...noktada olduğu bir yerde bir tarafta seçmenini neredeyse terk etmiş bir e, tavır takımlıyor. Asıl e, onun için bedel seçmene yüklendi duygusu olarak diye düşünüyorum.
1: Burada. Peki de... siz bu soruları sorarken Kemal Bey, oradaki muradınız neydi? Yani bir kaybedilme endişesi taşıyordunuz, daha açık, şeffaf olsun, sorgulayabilelim, nereye gidiyoruz değil mi? Yani bir eksik varsa kazanılacak aday... Tabi bir şey oldu o simgesel bir laf oldu da siz ne diyordunuz? Yani e, bu imzacılar o gün için biraz da hışma uğradınız değil mi siz? Şeyde yazmıştı e, yani e, Yıldıray Oğur kızmıştı. Siz o imzacılardınız yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, evet. Tamam. Peki yani bugün geriye bakarsak o gün neydi muradınız? Bugün gerçek... Ile karşılaştık bir gerçekle karşılaştık 29 Mayıs'ta ee, bunun mukayesesini şöyle, yapabilir misiniz?
0: Şöyle yani tabi ki de her imzacı kendisi birazcık daha tabii. farklı bir perspektiften anlatacaktır. Benim en azından orada buna katkı sunma ihtiyacım ve destekleme ihtiyacım şundan kaynaklanıyordu. Ee, bir e, bu bu e, şey sürecini yapabildi. E, Muhalefetin sadece aday değil programını belirleme e, prosedürleri hmm. yürütme şeklinin e, çok e, şeffaf yürümediği, bir masaya sıkıştı, altı kişinin dudağın arasına sıkıştığı, toplumsallaşamadığı hmm. bir süreç yaşıyorduk. Ben en azından bu duygudaydım ve bununla birlikte aynı anda da muhalif kitlelerin e, moralman e, heyecanlandırılamadığı bir sürece doğru ilerliyor. Hmm. Bunun da ötesinde... Sadece politikaların belirlenmesi değil, kadroların belirlenmesi ve özellikle adayın belirlenmesi. Kendileri adayın çok önemli olmadığını söylese bile liderlik önemlidir siyasette. Adayın belirlenmesi gibi süreçlerde şeffaf, kamuoyuna bir diyaloga girerek, kamuoyuyla tartışarak ve angacı olarak bir süreçler etmektense çok kapalı kapılar ardında, çok geciktirerek, çok belirsiz bir şekilde... Ve aynı anda da e, aslında birazcık işi sündürmeye çalışarak e, bir süreç yürütülüyordu ve buna karşı da belli bir düzenek kurulduğu duygusuna da kapıldım ben ve o metin de zaten bunu söylüyordu.
1: Ha, ve, yani Kemal Bey'in değil mi? <gülüyor> Kemal Bey'in adaylığının e, ilan edilmesine giden bir uzun maratondu, doğru mu?
0: Yani, evet, şöyleydi. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ee, bildiriyle tam alakalı değil ama benzer bir tarihte ben şey deme ihtiyacı hissetmiştim kendim. Bu bir kırmızı pazartesi hikayesine doğru gitme riskine. Yani gözlerimizin önünde bir süreçlerliyor. Aslında ne olduğunu görüyoruz. Kimse tam ağzıyla konuşmuyor. Hani tabii ki de yüzde yüz değil. Geleceği herkes kimse bilemez ve e, ya yani o ayrı bir şey. Ama yani bir kırmızı pazartesi durumu var ve hani bunu birazcık da açıkça söyleme ya da bu uyarıyı tabii. yapma ihtiyacı hissettik endişelerimizden dolayı evet şöyle
1: ama ama o etkili olmadı yani ya o zaman tabi duyulmadı belki de bu ç- çığlık bir ses bugüne gelelim isterseniz dünü tartışmaktan çok bugün tabii. yani verili olarak neredeyiz yani kaybedilmiş bir seçimin Müsbiplerini mi arıyor Türkiye muhalif olan yani Erdoğan'nın olmadığı bir yönetimi hayal edenler ne ne diyor onları liderliğini onların liderliğini yapan Kemal Bey ne diyor yani burada bir tablo ne ve ne ne olmalı nasıl aşılmalı
0: şimdi şöyle seçmenle yani seçmen diyince de çok şey oluyor insanları tabi böyle. Tabii. Robotik varlıklara indirgeyerek konuşmak gibi oluyor. İnsanlar değilim yani vatandaşlar. Daha muhalif eğilimli olan vatandaşlar. Belki dişelerinin değişmesini isteyen vatandaşlar. Daha sert muhalif olabilirler ya da daha ortada arada kalmış insanlar da olabilirler. <gülüyor> Le, bu grupla e, şu anki kurumsal muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok farklı bir realitede yaşadığını düşünüyorum ben şu anda. Ve önceliklerinin de algılarının da e, farklı oldu ve bir ciddi bir bağ kopusu, hem duygusal bir kopuş, hem de bir iletişim e, yani herhangi bir iletişimin yaşanmadığı bir süreçteşıyoruz. E, bağ yok. E, seçmenler birazcık da kendi hallerine bırakılmış bir şekilde belki de nasıl bir yani politik bir tartışma döneceksen nereye doğru bir yön tayini olması lazım toplumun yani bir değişim arzusu var ama tabii ki de. Çok daha erken şu an bunu konuşmak için. Ama bir şey var yani en azından seçmen tabanında. Belki adını koyamadığı şekilde, belki herkesin birazcık daha farklı eğilimleri olacak şekilde. Ama bir şeylerin değişmesi gerektiği ağzısı ve bunun sadece öyle kağıtta belli sözlerin değişmesi değil. Aynı anda da aktörlerin de değişmesi, politikalarında da değişmesi, siyaset yapılış şeklinin de değişmesi belki. Bütün bunlar hmm. içecek bir, bir değişim. Peki
1: değişim kuruluyor. deyince şimdi herkes şeye takılıyor, Ekrem Bey'in bu yeni internet sitesi kuruldu, yazanlar evet. yazıyor. Ne, mesela bu mu? Yani Oradan bir, bir yeni rüzgar olur mu yelkenliği? Hani limana gidecek gemiden söz ediyorduk ya, ne evet, olacak evet. yani bu? Yani şimdi
0: şimdi çok erken bir safhadan bahsediyoruz tabii. O kurulan site gördüğüm kadarıyla şu an için birazcık böyle bir katılımcı demokrasi ruhuyla. Birazcık şeyi de gözlemlemişler gibi gözüküyor. Yani halkla bağ kuran kimse yok. Hani konuşan. <gülüyor> Halkın konuşabileceği ve kendisini aktarabileceği bir interaktif bir süreç olsun diye başlatılmış bir şey. Yani oraya önerilerini yazabiliyor halk gördüğün kadarıyla. Bu açılar tabii değerli ama çok çok erken bir safa. Şundan dolayı e, halen tabii ki de içeriği çok belirsiz. Yani insanlardan muhtemelen orada fikir toplayacaklar. Başka... Ül toplum kuruluşlarıyla görüşecekler. Bunu yapan sadece İmamoğlu değil tabii ki de bir sürü kişi yapıyor. Biraz erken bir safhada ama gördüğüm kadarıyla farklı kulvarlardan CHP içerisinde veya dışarısında ikiye ayırabileceğim eğilim var. Aktörler değişse bile. Bir, kendi pozisyonlarını ve mevcut statikoyu koruyup bir şekilde işleri dengede götürmek isteyenler. Ee, ben birazcık bunun hani bedel ödemek istemeyenler diye adlandırılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de e, onun e, bir şekilde değişmesini istediği için e, kendi çıkarı içinde olabilir, olmayabilir. Onu da söyleyeyim yani. O başka hmm. bir siyasetin hikayesi. E, statikon'un değişmesini isteyen, bunun hakkında e, belli çabalara girişen ve halkla daha çok diyalog kuran. Yani artık nasıl bir değişim düşünüyorsa ya da hangi toplumsal kesimlerle daha kolay kuruyorsa oraya
1: doğru. Ama, bir Ama tane... hani yeni parti kuruyormuş gibi çok özür dilerim yeni parti kuruyormuş gibi mi? Yani CHP zaten 100 yıllık bir parti orada duruyor. Evet. Ama şimdi mesela tekil ziyaretçi 256 bin kişi gitmiş 32.827 kişi görüş bildirmiş. Yani bunu CHP de yapabilir açıklamaz paylaşmaz. Yani İmamoğlu yapınca ne oluyor? Bu eksiklikleri tamamlayan bir şey mi? Yani bu ben liderim diyor mu mesela İmamoğlu burada ben değiştireceğim demiyor sizi katılımcı olmaya çağırıyorum diyor yani buradan eleştirenler de var da siz nasıl bakıyorsunuz böyle somut olarak
0: ya ben şöyle bakıyorum açıkçası bir kere çok erken olduğu için çok derin bir yorum yapamıyorum yani çok yeni açıklandığı için sürecin nereye gideceği şey yapamıyorum şu an için hala temkinli gözüküyor İmamoğlu yani e, CHP içerisindeki dönüşümde ne kadar büyük bir rol alıp almayacağı hakkında bir şey demiyor ee, olabilir bu ee, ama tabii ki de bir nokta gel- gelecek ve bunu e, söylemek zorunda kalacak yani siyasetin doğasından yani doğası gereği ve söylemesinin de hani en azından e, öne çıkıp çıkmak istemediğini nasıl bir rol almak istediğini kendisi için ne düşündüğünü e, kendisiyle birlikte toplum için ne düşündüğünü daha somut bir şekilde söylemesi gerekir. yani. Bunu sadece bir şekilde devam ettirerek yürümez. Bu başlangıçta tabii ki de böyle olur, adım adım. Ancak bir nokta şuydu: Bu illaki bir genel başkanlık mı olur, olmaz mı? Başkaları mesela şey değil, yani. Birlikte yol girebileceği, doğru kişileri bulup daha uzun ömürlü bir stratejiyi de tercih edebileceğini söyleyenler var. Bu da bir seçenek olabilir. Ama yani bir noktada kendisinin niyetini, planını, düşüncelerini netleştirip halka bu niyeti açması gerekiyor. Ama şu açıdan değerli buluyorum. Ee, sadece İmamoğlu'nun değil, e, diğer e, kişilerinde kim olursa olsun işte e, yürüyüş yapanı var, İlhan Cihaner var, farklı e, hmm, hmm. kullarlardan ve part, partinin de farklı şeylerinden, e, politik eğilimlerinden, çünkü kocaman bir parti yani bir sürü kanadı var. E, şey, e, toplumla bir en azından ilişki kurup toplumu içermeye çalışan, yani toplumsallaştırmaya çalışan bir çabanın şu an için en azından iyiye doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yalnız bırakıldığını hisseden bir toplum var ortada bence. Muhalif kesimden özellikle bahsediyorum. E, Fakı koçunu korumak için çok içine kapanan bir e, muhalefet yapısı da var. Her grup böyle olmasa bile yani CHP'nin seçimden önceki e, üst düzey elit kadrosuyla yönetimi birazcık daha içe kapanmış gözüküyor. ...ve işleri olduğu gibi sürdürmek istiyor gibi gözüküyor. Burada bir güç kavgası da muhtemelen var. Yani bunun detayını bilemeyiz. Siyaset çok sefas yürümediği için. Ancak dediğim gibi orada bir içe kapanma olduğu için... ...toplumun e, yeniden içerilmeye ihtiyacı var, duygusu var. Bu yalnız bırakılma duygusu da insanları tabii büyük bir şeye iter Yani umutluğa doğru yiter. Ondan dolayı bu çabaların şu hmm. aşamada değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi, sıkkını soruyordunuz yeterli değil. Yani şu açıdan yeterli değil. Bunların netleşmesi gerekiyor. Yani bir siyasi program ne olacak? Aktörlerin rol almak istediği yer ne olacak? Bunları gülüşçe söylemeleri gerekiyor. Bunun da zamanının yani bu yaz bir pişme zamanı olacak gibi gözüküyor. Peki
1: CHP'de arayış içinde olunan nedir? İdeolojik bir tutum mu? Sağ değil, sol. Mesela şey ne diyor, Bolu'dan yürüyor, Tanju Bey ne anlatıyor, ben onu oradan indireceğim, ben Atatürkçü çizgi diyeceğim. Muharrem İnce diyor, Atatürkçüleri attılar. Yani Atatürkçülerin hepsi buraya gelse iktidar mı olunacak? Yani siyaset bilimi CHP'nin şu andaki tutumlarını yorumlarken nerede pozisyon tayin edecek ona? ve o ne yani kim neyi değiştirecek? Belki son 3 dakika 4 dakikada onu söyler misiniz? Yani seçmen bir yanda duruyor. Birileri de diyor ki sen Atatürkçü değilsin. Bize attın ondan. Yok sen işte mezhepçi oldun. Bir şey. Herkes bir şey diyor da ne, ne nasıl olacak yani?
0: Ya şimdi şöyle e, sonuçta her politik bilimden grubun ya da aktörün bir başarısızlık sonrası bu başarısızlığın sebeplerini okuma şekli kendi politik eğilimlerine göre farklılaşıyor şu yüzden kaybettik bu yüzden kaybettik o sebep yani e, ortaya koyduğu sebeplerde zaten nasıl bir değişim olması gerektiğini zeminini oluşturuyor eğer e, şeyse görüş hani bir örgütlenme pratiği başarısızlığıysa e, mesele sadece ideolojik değil iyi örgütlenemedik örgütleri dönüştürmemiz lazım diyenler çıkıyor mesela ee, eğer yeterince ekonomik olarak vurgulu şeyi vurgulayamadıysa sosyal adaleti daha bir sola kayış en azından ekonomik olarak diyorum yani ee, ekonomik sol programı güçlendirme şeyi bir tarafından halkın eğer böyle şey bir karşılanmadıysa işte CHP'nin özüyle kimliğiyle ilgili bir savunma yaşadığı o seküler Atatürkçü kimliğinin fazla bozuldu o tarafta öyle bir yorum yapıyor yani burada siyaset biliminin ya da siyaset bilimci birinin e, doğrusu şudur demekten çok farklı eğilim e, yaptığını söyle ne yapmaya çalıştığını ve nereden okuduğunu söylemek mümkün çünkü birazcık subjektif kalıyor yani seçim neden kaybedildi sorusunun cevabı da yüzde çok ortada değil ama şu var yani seçim neden kaybedildi diye sorunca en azından şöyle bir negatif okuyarak şunu söylemek mümkün oluyor bir seçim e, şundan dolayı kaybedildi kesinlikle. Yani muhalefet ne yaptıysa her yaptığı yanlış olmayabilir ama ne yaptıysa kaybetmesine sebep olan şeyleri içeriyor yaptığı şeyler. Bunun içerisinde de tabii ki de en kritik sorgulanacak şeyler muhalefetin en ana hatları. Yani adaylık olur, muhalefetin kurgulanış şekli olur, altılıması olur, politikalar olur. Tartışma buradan çıkıyor. Ama tabii ki de bir değişim arzusu en azından halk düzeyinde şöyle bir basitleştirilebilir. Ee, i̇deoloji önemli. Zaten ideoloji olmadan sığ bir siyaset okumasıyla tıkanma noktasına gider siyaset. Daha derin bir politik bir inceleme gerekiyor. Ancak halk için, yani gündelik hayattaki insan için çok önemli. Yani gündelik hayatta erken ayırmaya da gerek yok. Benim için de önemli. Hepsini hmm. için önemli. Yani daha day to day life'ımızda yani. Değişimin gerçekleştiğini görmek için bunun gerçekten görülebilir düzeyde bir sonucu olması gerekiyor ve bu çok aktör bazlı bir şey. Aktör bazlı bir şey. Yani siz yani eğer bir şey değiştiğine inan inanacaksanız yeni bir şey görmeniz lazım. Görsel bir şeyden bahsedeceğim. Yeni bir şey Yani insan
1: lazım. mı bu böyle bir yani insanda vücut bulmuş yeni bir laf mı, bir bakış mı, liderlik, liderlik, karizma lider...
0: mı? Sadece bir liderlik değil. Ee, yönetimin Hı dönüşmesi yeni yüzlerin siyasete girmesi, tabii ki de yeni liderlerin siyasete girmesi ve tabii ki de önemli yani liderlik faktörü önemli. Yani bir partinin başındaki kişinin e, görsel olarak sunduğu bir şey var. Orada bir değişimin gerçekleşebiliyor olması zaten halka bir şeyi sinyalliyor. Yani sinyalleyebilecek bir şey. Ondan dolayı da yani en temelinde en azından halkta şunu gözlemlemek mümkün diye düşünüyorum. Aktörler düzeyinde tabii ki de bunun bir şey olmamalı. Yani aktörler değilsin ama her şey aynı kalsın. Hayır böyle değil tabii hmm. ki. Aktörlerle birlikte çünkü bir mentalite değişimi de olacak. Ancak aktörler düzeyinde halka en azından bir değişim görmek arzusu taşıyor gibi gözüküyor. Şu an içinde en temel söyleyebileceğimiz şey bu. Ha, burada hmm. ne
2: diyebiliriz?
0: Hmm. Son söyleyeceğim şu olsun. Herkes farklı bir yerden okuyarak yeni aktörleri getirirken tabii ki de kendi pozisyonundan yeni aktörlerle inşa edebileceği bir şeye bakıyor. Ama burada yeni aktör arzusunun en net ağır basan şey olduğunu söyleyebilirim. Hangi eğilimin ilişki olacağını birazcık daha süreç kendi içinde belirleyecektir diye düşünüyorum. Tabii bu güç kavgası da var bunun içinde ve eski Tüm. aktörler ya da müesses nizamı oluşturan yani partilerin onların da bir şeyi olacaktır, direnci olacaktır. Ve burada bir alışveriş de olabilir yani o kolay kolay değişebilen bir şey değil maalesef ve bu da sıkıntı yaratıyor çünkü halk çok daha ileriden ve hızlı gidiyor duygu olarak ancak yapılar çok daha yavaş ve hantallar,
1: hantallar. İşte kesin duyrun, kesinlikle de çok büyük bir sorun bu ee, mesela yani... Adalet ve Kalkma Partisi'nin 11.5 milyon üyesi var ama böyle bir askeri nizamla ne bileyim istişareyle neyle yapıyorsa bir şey yapıyor ki iyi yapıyor demek ki ev, ev geziyorsa Anlatıyorsa bu enflasyonu nasıl anlatıyor, bu göçmen meselesini nasıl anlatıyorsa buradan bir rıza üretiyorsa muhalefetin de herkesin de buradan bir sonuç çıkarması beklenir. Ben de böyle <gülüyor> kendi kendi şey yorumumu yapmış. Var. Buyurun sen.
0: Ak Parti ile ilgili sadece şunu söylemek isterim. Yani bir iki tane şey. Bir medya gücünü çok başarılı bir şekilde kullanıyorlar ellerindeki. Tabii. Yani. Söylemleri çok iyi inşa ediyorlar. Propaganda işini iyi yapıyorlar. Ancak şu var. Bütün bunları geçelim. Yani sadece bu değil. AK Parti çok örgütlü bir parti. Bunu kabul etmesi lazım. Yani muhalefetimiz Türkiye'deki. Örgütlenme pratiği konusunda da başarılı bir parti. İdeolojik olarak muhalefetle uyuşmayabilir fikirleri. Ama örgütlenme pratiği çok kılcallara kadar toplumda ilerliyor. Bu da Tüm. bir toplumsal mücadele geleneği. Aslında solda da olan bir şeydi Bu hatta. Refah Partisi'nin zamanında soldan taklit ederek de tabii,
3: güçlendirdiği
1: tabii, bir tarafı. Tabii. Sol mahallelerden mahalle temsilciliği değil mi? Her sokakta evet. bir şey vardı. Evet. Doğru. Peki buradan daha öğrenecek çok şey var. Ee, Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Kemal Büyük Yüksel, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimci. Sağ olun, olun. hoşçakalın katıldığınız için. Sağ olun. <gülüyor> sağ olun. Evet böyle işte CHP bir yeniden yön ararken e, o yapısını e, nereye çevirecek, nasıl, gemiyi ne kadar tornaçistan yaptıracak bilmiyorum ama. Mesela CHP 7 ilde görevden almalarda bulundu. Böyle kararları var. Hani Beykoz ilçe yöneticisini de almışlardı. Şimdi bakın bu başka bir şey ama. Oyları muazzam artmıştı. Muş'ta, Ağrı'da, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de. Buradaki yöneticiler alındı. İl başkanları alındı görevden. Bak Ağrı'da Kemal Bey yüzde 65 almış. Esamesi okunmazdı. Muş da 58 almış. Bu Ağrı bak Muş gitti bunlar. Mardin yüzde 66 Kemal Bey. Van yüzde 62. Hakkari yüzde 72. Ya bu yüzden hani neredeyse terör örgütüyle ilişkilendirip böyle bir tablo yayınlamadılar mı AK Partililer? Dediler ya bak hiç de alakası yokmuş PKK ile. Bakın bu illerde nereye çıktı. Yahu CHP öyle bir parti ki anlaşılması da zor bir parti ki kardeşim. Arı, Muş, Mardin, Van, Hakkari'deki il yönetimleri alındı. Hatay'da Saman'da 91.79 Kılıçdaroğlu görevden alındı. Defne 90.4 alındı. yüzde %75 Kemal Bey alındı. Erzin 46, Belen. 29. Tamam onu belki yani rakamsa mesele alınmış olabilirdi. İnandırıcı gibi değil. Tamam mı? Yani bunu niye yaptılar? Tamam. Hani 14 Mayıs'ta 50.5'le öndeydi Kemal Bey şeyde Hatay'da deprem mağduru. Çok acıların yaşandığı bir yer. Depremde de yani şefkat elinin en uzak en geç geldiği yer. Sonra herdoğan orada işte 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında yine bir şeyler yaptı ve orada Kemal Bey'i geçti 50.6 oldu Kemal Bey 49'da kaldı dolayısıyla CHP'de bunları e, uğurlamış şimdi İlhan Cihaner adayım diyor e, İmamoğlu işte sitesinde 256.000 bin tekil ziyaretçim var benim 32 227 de görüş ve önerileri yazdılar içinde ne yazdılar bilmiyorum ki belki birisi de ...ağır bir şey, laf etmiştir. Yani bir şey ne işin var senin burada diyenler de var onu bilmiyoruz. Kapalı bir kutu tamam mı? Hani neyse Ahmet Hakan da İmamoğlu neden lider olamaz diye o da kendi kendine başka bir şeyden girmiş. Çünkü hesap kitap adamı, elindekini kaybetmekten korkuyor diyor. Kılıçdaroğlu kadar bile cüretkar değil diyor. ...yola baş koyamıyor diyor. Hakikaten bir ürkekliği var yani ben hemen iyi oynarım ama... ...ben topu oynamadan önce bir bakayım gelin siz seyirciler bir yerinize girin... ...oturun bağırın haydi gel falan filan... ...bir de hani benden önceki o forvet on numarayı değiştirelim... ...teknik direktörü değiştirelim der gibi bir şeyler. Okan Müderrisoğlu da Ekrem Bey değişim değil değişiklik istiyor demiş. Hani şeyde de medyada da bu meselelere kafa yoranların böyle lafları var. Ama arkadaşlar başka bir şey oluyor ya... Yani sizin bu sandık merakınız var ya, sandık ne demek? Değil mi? Temsili demokrasilerde gidip iradenizi ortaya koyuyorsunuz. Yaptınız onu, canatalayı milletvekili yaptınız. Şekli şartları yerine getiriyor devlet tamam mı? Bak anayasası var, yasaları var, tüzüğü, yönetmeliği, genelgeleri, YSK'sı her şeyi var. Bunları aşıyorsun, aday oluyorsun, tutuklu olman neyi, neyi değiştirir ki? Sen masum bir Türkiye Cumhuriyeti hukukçususun. Sırf Gezi'den dolayı sana bir çentik atılmış. Hani bunun bedelini ağır ödeyecekler diyor ya Erdoğan dediği zaman bunun karşılığı zaten bu şeydir. İddianame esas hakkındaki mütalasıdır bu. Dolayısıyla hiçbir hakim yok ki bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz dedikten sonra beraat versin. Ki verdi ona rağmen Gezi'de beraat verdiler. Ama sonra vay böyle mi olur dendi, işler döndürüldü, döndürüldü, bir şeyler oldu. Ya Can Atalay, 14 Mayıs'ta milletvekili oldu. Yemin edemiyor, tebrikleri kabul edemiyor. Biz de ne yapalım, işte bir eksiğiyle 559 olsun diyoruz. Ya gir bakayım meclisin şeyine 600 yazıyor. Eksik yok ki. Hatay. Şimdi... Bazen eleştiriler şöyle oluyor ya, ya, buna da mı katlanacağız, bunu da mı normalleştireceğiz? Yok, haklısınız. İşte onun için de Türkiye İşçi Partisi, Can Atalay'ın seçildiği o siyasal parti mecliste eylem yapıyor, Hatay'da vatandaşlar yapacak. Bir yeni bir bence rüzgar bu. Bunu iyi, iyi değerlendirmek lazım. Ben geçenlerde, neyse bu benim şahsi bir görüşüm ama ne, bu samimi bir program ya. Ben de dedim ki mesela ya işte eskiden pahalılık olurdu, şu olurdu, protestolar olurdu değil mi? Yani işte emeklilik hakları için, her şey için bir şey olurdu. Yani Can Atalay'da mesela seçenler seçilen bu vekilin bırakılmamasını protesto etmek için toplansalar yasak mı yani? Biz seçtik nerede, niye seçilmiyor diye böyle bir şey demiştim vardı yani. Peki şimdi Sera Kadıkil, e, Tip Milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili attığımızda merhaba Serah Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar Etile Bey, diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi e, Can Atalay'ı parlamentoya getirmek için ne yapıyorsunuz? Bilmeyen olabilir. Bunun için yapıyorsunuz. Adaletsizlik tarafı nedir bunun? Daha önce Türkiye böyle bir m, adaletsizlik yaşadı mı? Bizi bilgilendirirseniz, dinleyenleri bilgilendirirseniz sevinmeyeceğiz. Aynı zamanda siz hukukçusunuz. Onun için isabetli.
2: Elbette seve seve. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerek konuya dair ilginiz gerek az önce yaptığımız yorumlar için. Hakikaten önce şu sorudan başlamam lazım. Yani Türkiye daha önce böyle bir şey yaşadı mı? Ne acı ki Türkiye hukuk devleti olma vaktini çok önceden yetirdiği için evet. Hmm. Daha önce defalarca böyle örnekler yaşadı. Bundan çok daha ağır örnekler yaşanıyor. Can Mücella Mine, onlarca insanın ben dahil katıldığı ve katılmaktan onur duyduğumuz o gizli direnişi nedeniyle zaten bir yıl aşkındır tutuklular haksız bir şekilde. Ama işte Osman Kavala 5 yıldır tutuklu, Sayın Demirtaş daha haklarındaki birçok yüksek mahkeme kararına rağmen tutuklu bulunmaya devam ediyorlar öldürülen insanlar olduğu hiçbir şekilde hesabı sorulmayan arkadaşlarımızı öldürdüler. Bunları da biliyoruz. O yüzden hani evet Türkiye'de gerek gerek bundan çok daha ağır hukuksuzluklar her gün her an yaşanmaya devam ediyor. Can'ın özelinde baktığımızda ise evet Can zaten hukuksuz bir şekilde Silivri'de diğer gezi tutsaklarıyla birlikte esir tutulurken malumunuz SİP'ten Hatay milletvekili olarak seçildi. Gayet hmm. de yüksek bir oyla seçildi. Tutukluyken seçildi şu soru burada belki sorulmalı. İlk defa mı bir millet e, insan tutukluyken milletvekili seçildi? Hayır. Daha önce defalarca bunun örneğini gördük. Daha önce defalarca yaşadık. Bu da bir iş değil. Ama sanıyorum canın olayında bir ilk vasfını taşıyan şey, Yargıtay Savcılığının hukuka karşı hile yapıyor oluşum şu anda açıkçası. Çünkü Asile Bey bizim anayasamızın bir 83. maddesi var. Yani biz bu konuyu anlatırken birçok insan bilgi eksikliğinden ileri gelebilir elbette. Şöyle de düşünüyor. Tabii. Ne var canım tutup bu işte mahkeme salmak isterse salar. Ya da işte bizim görüşümüz serbest kalması gerektiği yönündeki görüşümüz hukuki bir görüş. Bunun aksi yönde de bir görüş olabilir. Önce şunu netleştirmem lazım sanıyorum. Hayır bunun aksinde bir görüş olamaz. Çünkü dediğim gibi daha önce defalarca tartışıldı bu konu. Ve bizim anayasamızın bir 83. maddesi var. Bu anayasanın 83'ü maddesi diyor ki milletvekili seçilen bir kişi meclis kararı olmaksızın tutulamaz, yargılanamaz, <gülüyor> sorgulanamaz. Bu açık açık yazıyor ve bunun altında iki tane istisna belirtiyor anayasa. Diyor ki bir ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ki gezinin üzerinden 10 yıl geçti, sizin de itabetle ifade ettiğiniz gibi bu saçma sapan davayla ilgili zaten beraatler verildi. Daha sonra evet. özel yetkili hakimler atandı. Onlar bu hükümleri verdiler ve şu anda hala hazırda Adalet Bakan Yardımcısı olarak da ödüllendirildiler. Bu hukuksuz siyasi evet. kararları nedeniyle. Ve dediğim gibi suçüstü hali olmadığı hepimiz için aşikar. O halde 83'ün ikinci istisnasına burada bakmak gerekir. Orada da diyor ki anayasanın 14. maddesine giren haller bu hükmün istisnasıdır. Şimdi başta çiçeği burnunda Adalet Bakanı ve AKP'nin güdümlü güdümlü diyeceğim açıkça hukukçuları şunu diyorlar. Gezi dosyası 14. madde kapsamında olduğu için tahliye edilmemesi normaldir. Bunu söyleyebilmek için dün meclis kürsüsünden ifade ettiğim için buradan da rahat rahat söyleyeceğim bir kere daha ya cahil evet. kör cahil olmak lazım ya da kötü bir insan olmak lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi dediğim gibi daha önce bu hususu bir dil, iki dil defalarca tartıştı Atilla Bey. Leyla Güven'de tartıştı. Enis Berberoğlu'nda tartıştı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda tartıştı. Sadece Anayasa Mahkemesi mi? Hayır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Ahmet Şip kararında tartıştı. Ve her
1: bir... Gergerlioğlu, Gergerlioğlu da çok enteresandı değil mi? Gergerlioğlu da gözümüzün önünde yaşandı o da
2: Tabii ki geçtiğimiz dönem bir milletvekili arkadaşımız gözümüzün önünde yaka paça meclis polisi Hı. tarafından alınıp götürüldü. Biz bu rezilliği de yaşadık yani. Hani. Ve Anayasa Mahkemesi kararıyla tekrar görevinin başına döndü. Ve bu kararların hepsinde Atilla Bey. Anayasa Mahkemesi Hı. şunu diyor. Kardeşim 14. madde uyarınca anayasanın 14. maddesi şöyle bitiyor. Bu hususla bu maddeye dair hususlar kanunla düzenlenir. Buna dair hiçbir düzenleme yok. Ve Anayasa mahkemesi diyor ki bunun kararını ben veremem. Yani uzatmak istemiyorum ama özeti şu Adile Bey. Anayasa mahkemesi <Gülüyor> diyor ki 82.leri... Meclis kanun çıkarıncaya dek hangi insan <Gülüyor> hangi suçtan olursa olsun tutuklu bulunurken milletvekili olarak seçilirse sen onu serbest bırakacaksın kardeşim. Bunu <Gülüyor> açık açık diyor. Birden çok kararında diyor. Buna rağmen Can Atalay 52 gündür Göz göre göre anayasa yaratlar altına alarak esir tutulmaya devam ediliyor Silivri'de. Ve bunu da şu şekilde yapıyorlar. İnanın bir hukukçu olarak sanıyorum en çok kanıma dokunan derler ya kısmı da burada başlıyor. Evet. biz tahliye taleple dilekçeyi yargıtay savcılığına verdik. O savcılığın görevi bu dilekçeye alıp ilgili ceza dairesinin önüne tahliye ile ilgili karar vermek için koymaktır. Ve bu dilekçe dairenin önüne gittiği andan itibaren... Yine CMK 105 uyarınca 3 gün içinde bakın 3 gün içinde mahkemeye karar verme yükümlülüğü yüklemiştir. Kanun yüklemiştir. Hı. Ve şu anda bizim ülkemizin yargıtayı yüksek mahkemesi o savcılık aldığı dilekçeyi bu hüküm işlemeye başlamasın Vermiyorum. diye savcılığa yollamıyor Atilla Bey. Yani, bu, ya. bu, yani bu, ne
1: olacak 18 bu, yıllık bu. cezası var ben bunu onayayım ondan sonra da artık bu orada bile genel kurul var değil mi taslihi karar var bir sürü şey var bırak sonradan hukuk içinde yanlış eksik a, a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar AYM'ye kadar gidecek bir süreç var ama dışarıda olsun parlamentoda olsun ne zararı var yani? İşte yani. Şurada da şöyle de bir şey var aynı 83.
2: madde diyor ki kararı da veremez yargıtaş durdurmak hmm. zorundasın yargılamayı.
1: Değil mi? Bir ha ben hani hayır, onların, mantığıyla, onların mantığıyla diyorum. Hani şimdi vatandaş ya 18 yıl almış e, dur iki gün bekleyin sonra da onu almak zor olur. Şimdi onansın çıkmasın diye hani böyle de mi anlatıyorlar? Mesela resmi bir ağız nasıl anlatıyor bu tabloyu?
2: Aslında şunu net ifade etmem lazım. Ne ne ne, ne AKP'li herhangi bir resmi hmm. ağızdan bu rezilliği açık açık savunmak doğru düzgün bir beyan gelmiş değil. Adalet Bakanı bir İki hafta önce çıkıp apır sapır bir açıklama yaptı. O hükümlüdür diye yalan söyledi. Mesela hükümlü falan değil hala tutuklu statüsünde. Ve bu az önce bahsettiğim anayasanın 14. maddesi kapsamında olduğunu buyurdular. Yani anayasa mahkemesi kararları yokmuş gibi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları yokmuş gibi. Biz ilk kez böyle bir şey yaşıyormuşuz gibi... Çıkıp böyle kendi kendine tırnak içinde kullanılan bir hukuki yorum yapma hakkını kendinde gördü ama ülkenin bütün saygın hukukçuları sağcısından solcusuna aynı şeyde birleştiği için o da bunun arkasında duramadı ve uzatmadı bu konuyu daha sonra başka bir açıklama gelmedi. Yani dün mecliste hmm. ben bir konuşma yaptım isim isim AKP hmm. grup başkan vekiline MHP'nin hukukçu Gördüm. başkan vekiline sordum meclis susanaklarında da bu var cevap bile veremediler Atilla Bey. Yani, kesin, hayır şu sebeple böyle bile diyemediler Yani çünkü diyemezler Dedim ya bir parça öz saygısı olan Bir insanın şu an bu rezilliği Savunma gibi bir hüksü zaten yok Böyle bir hukuksuzluk içerisindeyiz Biz ve şu durum Yani sizin dediğiniz şey Bırak bari çıksın hani hükülden sonra şey olsun Şu soruyu sormak lazım Hatay halkı Can Atalay'ın Gezi'den tutuklu bulunduğunu bilmiyor muydu Onu oy verirken tabii, Yani tabii. 80 milyon Hataylı aptal da bir tek siz mi akıllısınız? Tek başınıza da anlıyorsunuz her şeyi. Hani halkın iradesini gasp etmiş durumdalar. hatay Hatay'da değil. Bugün bir milletvekili, evet ilinden seçilir ama bütün Türkiye'nin vekili olur. Çünkü, Şu anda tabii. bir kişi eksik çalışıyoruz biz ya. Bütün kararları sakat. Bütün verdiğimiz işlemlerle lekeli. Yani zaten parlamentonun itibarını ayaklar altına alalı bir hayli zaman olmuştu bu insanlar. Yani... Utanç duyarak söylüyorum ben bunları hem bir hukukçu hem bir parlamenter olarak bir saray noterliği gibi faaliyet gösteren bir yer var. En azından kağıt üstünde bile olsun anayasaya uygun hareket etmek gibi bir sorumluluk üstünde hissetmeyen bir rejim kendini bütün varlığıyla bütün gövdesiyle Can Atalay dosyasına koymuş durumda. Siz az önce güzel ifade ettiniz. Hani bu can bu bedende durdukça diye başlayan nutukları var ya zatı muhtemelenin. Evet, evet, onun evet. bir yansımasıdır bizim yaşadığımız. Yoksa hukukun H'siyle anayasanın A'sıyla uzaktan yakından bağdaştıramaz bunu. Değil bir hukukçu evet. okuma yazma bilen herhangi bir birey.
1: Peki son dört dakikada bu, bu gördüğümüz tabloyu değiştirmek için... Nasıl bir yöntemle neyi anlatacaksınız Türkiye'ye? Parlamento'da var bir eyleminiz, bir de Hatay'da olacağını düşünüyoruz. Bunun etkili olup olmaması, tartışması bir kenara dikkat ve yoğunluk kazansın bu mesele diye düşünüyorum ben. Önemli bir çıkış bu. Onu bize aktarır mısınız? Baya yani önce onun
2: motivasyonundan başlayayım çünkü... Özellikle seçimlerde alınan genel muhalefet için söylüyorum bunu. E, yenilgiden sonra diyeceğim. İnsanlarda ciddi bir e, şey kaybı da oluştu, ümit kaybı. Hani biz bir şeyler yaptıkça ya işte ne olacak ki, ne değişecek ki? Hı hı. Hani aman zaten memlekette hukuk mu var? Siz ne anayasasından bahsediyorsunuz diyenler oluyor. Ama biz kurulduğumuz günden beri şuna söylüyoruz ki Tayyip'in Tayyip Erdoğan adaylığında da aynı şekilde savunmuştuk anayasaya aykırılığını. Bir şeyi değiştirmeye gücümüzün yetmiyor olması ona itiraz edemeyeceğimiz ya da susup korkup oturacağımız Tabii. anlamına gelmiyor. Biz de tam olarak dediğiniz gibi evet bugün Hatay'da mesela 20 noktada ki o insanlar depremden yeni çıktılar. Hala çok zor koşullarda derme çatma barakalarda bile değil çadırlarda tuvaletsiz bir şekilde yaşarken bir yandan da kendi dertlerini meclise dile getirsin diye oy verip seçtikleri vekili Dışarı çıkartabilmek için bugün çadırlarından çıkıp nöbetler yaptılar. Yani Hatay'da bir eylemlilik başladı. Pazar günü çok daha büyük ve geniş katılımlı bir mitingimiz Hatay'da olacak. Hafta başı itibariyle de Silivri'de bir takım eylemlerimiz devam edecek o şekilde söyleyeyim. Meclisteki eylemimiz de bugün Hatay'da yapılan eylemlere dikkat çekmek için yapılan bir eylemdi. Şunu da ifade etmem lazım. Yalnızca biz yani Türkiye İşçi Partisi değil, işte Can'ın Arkadaşları diye bir grup kurdu. Avukat dostlarımız, meslektaşlarımız, çok farklı hukuki kesimlerden, Can'ın avukatlığını yaptığı toplumsal davaların ailelerinden. Yani bu ülkede bir anayasa var kardeşim ve sen bunu uygulayacaksın. iradesinden bir adım geri atmayan herkesten de ciddi bir destek görüyoruz. O yüzden de hani bu sesi yükseltmeye ve bu ülkenin anayasasına bu halkın iradesine sahip çıkmak için elimizden gelen yardımımıza hmm. koymayacağız. Alacağımız sonuçtan bağımsız olarak.
1: Peki zaten şimdi bana yazan arkadaşlar var dinleyenler İzmir'den Muharrem Bey, Ebru Hanım onlar da diyorlar ki ee, i̇nsanlar e, sesinizi medyada daha çok e, görmek istiyor ama medyada belli zaten onlar da biliyor bunu da kaç kanalda konuşabilirsiniz, kaç radyoda konuşabilirsiniz e, sesin erişiminde sorun oluyor, sistem böyle kurulu. Ama buna rağmen e, mutlaka bunlar çok kıymetlidir. Bizler de bunu e, dinleyenlere duyurmak istedik. Sera Kadıgil, e, Türkiye İçiş Milletvekili Can Atalay'la ilgili meseleyi ve izlenecek stratejiyi anlattı. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sağ olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Yayverdeniz sesimize ses kattığınız için iyi yayınlar diliyorum
1: tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet böyle gerçekten Türkiye hukuksuzluğu gördüğü zaman bu hukuksuzluğu kanıksamak normal ya da anelerini gördük demek durumunda değil. Daha iyi, daha yaşanılır bir Türkiye için sesini çıkarma. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve
4: dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar, konuşulanlar.
1: Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? <gülüyor> Bütünün parçaları... Buradaki öncelikli toplumsal kesimler kim
4: olacak? Oralar çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'ın... ...e erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin hali
4: Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te
1: Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
3: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner.
4: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de... Tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, Uğur'a bağlanacağız ama ondan önce Arda'nın bir röportajı vardı. Enflasyonun açıklandığı gün dün bir pazar yerinde vatandaşımızla konuştu. Burayı da ıskalamamak lazım. Çünkü hani mutfaktaki yangın iktidarı değiştirir, değiştirmez ama ne neyle değiştirir? Yani bir tek patates soğan değiştiremiyor. Onların yarattığı sıkıntıya karşı söyleyeceğin lafla, izleyeceğin politikayla, mesajlarınla Ortaya koyduğun liderlikle oluyor. Kendi başına soğanlar, patatesler, iktidar olamıyor. Bakalım aa, pazarda ne demişler Arda'ya? Onu dinleyelim.
3: Arda soruyor,
4: vatandaş anlatıyor. İstanbul'da bir semt pazarındayız. Bakalım vatandaşlar enflasyonu nasıl yorumluyorlar? Hı. Türk verilerinin yıllık bazda kaç oranda açıklandığını tahmin edebilirsiniz.
2: Vallahi %50 olması gerekir ama hiç tahmin etmiyorum yani düşük olabilir.
4: Enak diyor ki hı hı. yıllık enflasyon %108. Çok iyi. İTO evet, %55 öyle. diyor. Bugün TÜİK verilerine göre baktığımız zaman %38 açıklandı. Hı
2: hı. Enak'ın söylediği bence daha bir doğru diye düşünüyorum. Sizin
4: şaşırdığınız fiyatlar oluyor mu
2: peki? Olmaz olur mu? Oluyor tabii ki. Hani özellikle meyveler. Hani bu meyveleri çocuklarımız da yemek istiyorlar. Refah içinde yaşayalım ya. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Her şeyimiz var ama alamıyoruz.
4: Merhabalar. Merhaba. Bugün enflasyon açıklandı. Alışverişi yapan sizlersiniz. Hı hı. Ne dersiniz yıllık enflasyonda? Oran nedir sizce?
1: Yüzde altmış mı?
4: Yüzde altmış mı? açıklamış olduğu bugünkü enflasyon yüzde otuz sekiz nokta yirmi bir. Ama enak mesela yüzde yüz sekiz açıklıyor bu oranı. E, ito ise yıllık olarak baktığımız zaman yüzde elli beş.
1: Yıllık olarak tabii ki iki senedir bir pahalılık var. Ama birkaç güne göre bugün iyi. Marketlere göre de iyi. Dün hiçbir şey bulamayınca açıkçası fiyatlara bakmadan bir alışveriş yaptım o korkuyla. Ha, siz sabah... Dokuzda e, biraz... geldim. Evet. evet.
3: Neden erken geldiniz?
1: Hiçbir şey yoktu dün marketlerde. Hiçbir
2: markette olmaması biraz enteresan geldi. Biraz kıttı korkusu beni korkuttu.
3: Merhaba abi hoş geldiniz.
4: Pazardayız. Siz de burada. Pazarlısınız, satışınızı yapıyorsunuz. Evet. Yıllık bazda TÜİK'in açıklamış olduğu ekstansiyon oranı sizce kaçtır? Vallahi o kadar ne bilmiyorum. Siz peki bir sene içerisindeki fiyatları ne kadar değiştirmiş oldunuz? %50, %50. Evet.
3: Türkiye %38 açıkladı kaldı. Normaldir abi. En 108 %108'e çıkıyor. %108'e çıkıyor da masraflar giderler karşılamıyor ki. Sıkıntı orada bugün eleman sıkıntısı. Adam yerinde malı ekiyor bir masraf. Malı toplayacak bir masraf. Geliyor bir masraf. Hepsi bunlar para. Sebze, meyve, yeşillik olarak diğer gıda ürünlerine göre fazla yüksek değil. Mesela atıyorum sana domates 25 lira. Geçen sene 10 lira 15 liraydı. Ama bunu peynirle, zeytinle, karabiberle karşılarsak normal. Bir kilo peynir geçen sene 60-70 TL, bu sene 200 lira. Karabiber, en basit örneği. Ben geçen sene aldım, 15 lira. Bir kilosu, bu sene 150 lira. Tam 10 katı. Akşam saatleri olacak artık pazar
4: bitiyor. Elinize ürün kaldı. Dikkat ediyor musun mesela? Durumu iyi olmayan insanlardan... Karşılaştığınız var olur, abi
3: geliyor geliyor var var geliyor akşam üstünde bekleyen insanlar var burada akşam üstü geliyor mesela atıyorum sana bir maydanoz 5 liraya alamıyor akşam üstü iş olursa fiyatlar düşmüyor ama oldu ki iş olmadı fiyatlar elde kalınca ürün maydanoz 5 lira bu maydanoz yanına kalmaz sarama yapacak onu ben biliyorum ama ne yapıyorum 3 lira, 4 lira en son ihtimal 2 tane 5'te temiz temizliyoruz. Ama fiyatlar gerçekten zevze, meyve, yeşillik. Millete göre pahalı ama masraflar çok ağır olduğu için kurtarmıyor.
4: Şimdi bu röportajı Temmuz 2023'te yapıyoruz. Evet. 2024 yılına geldiğimiz zaman da bu fiyatlara çok ucuzmuş diyecek miyiz?
3: Büyük ihtimal öyle olacak abi. Büyük ihtimalle öyle olacak. Dizeksin diye her gün masraflar yükseliyor abi
1: tablo bu yani %50 %60 diyor pazarcı sınıfı ama peynirini 10 katı diyor. Demek ki yalnızca şey değil, kendi sattığı ürünler değil, evine götürdüğü meselelere de bakınca neredeyse enaka yakın bir şey çıkıyor. İşte bu meseleyi çözmek iddiasında olan siyasetçiler bir yandan gemiyi limana yanaşmak, yanaştırmak isteyen CHP'si ve bir tarafta CHP'nin gemisine tekne koyarak hani karadan denize doğru açılan Saadet, Deva ve Gelecek var. Şimdi o üçü birleşecekti. Deva burada hep kenarda kalıyor. Onlarla birlikte anılmak istemiyor. ...temsil ettiği başka bir şey var, görüntüsü veriyor. Geleceğin 10, Saadet'in 10 milletvekili var. Onlar da şimdi 6. grubu kuruyorlar. Yani 6. grup deyince insan şaşırıyor. 6 tane grup mu var diye. Hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP, Yeşil Sol, MHP, İyi Parti... ...bir de Saadet'le gelecek, birleştirecek, birleşiyorlar. 20 oluyorlar. Birisi kaçarsa 19 olur, grup kaçar. Ama neyse işte bunlar da söz hakları uzun olacak, bazı imkanları yararlanacaklar, böyle oluyor. Parlamento'da da bakalım nasıl bir tablo görünecek. Erdoğan çünkü şey diyor, ben İstanbul'u Ankara'yı istiyorum diyor, bugünkü de il başkanlarıyla konuşurken ya şöyle bir şey dedi, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani oyları Erdoğan'ın biliyorsunuz 49'dan yani kademeli olarak geldiği yer 7 puan. Son seçimde 7 puan ama ondan öncesine bakarsanız neredeyse 15 puanlık bir kaybı var. Parti olarak eriyor oyları. Diyor ki ne- negatif ayrışma gördük bunu da değerlendiriyoruz diyor. Negatif ay- hani oyları kaybediyoruz 15'i kaybettik 7'yi kaybettik demiyor. Negatif ayrışma diyor. Çok ilginç ya. Yani olumsuz hiçbir şeyden söz etmiyor Erdoğan. Yani siyasal iletişimde öyle bir tarz izliyorlar ki ihracat mesela e, artacaktı, cari fazla olacaktı, hayır ithalat patlıyor. O yalnızca ihracatı söylüyor. İşte enflasyon %78 iken bak Avrupa'da Almanlar raflarda bir şey bulamıyor diyor. Yani her şeyi resmederken muazzam bir... E, Propaganda gücüne sahip, dile sahip. Dolayısıyla buradan da rıza üretiyor. Tamam o zaman Uğur'a geldik. Uğur da bize dünyadan bahsetsin bakalım neler olduğunu. Merhaba Uğur hoş geldin.
6: Merhaba hoş bulduk. Şimdi e, Cumhurbaşkanı nereden nereye lafını çok seviyor biliyorsunuz. O hı hı. Merkez Bankası rezervinde, işte havalimanı, o üniversite sayılarında. Şimdi yine... Dış politikada nereden nereye diyeceğimiz bir durum söz konusu yani belki de Türkiye'nin son dönemde İsrail'le birlikte en çok sert açıklama yaptığı en uzun süre diplomatik ilişkileri kestiği Mısır'la bir şey yaşanıyor lale devri yaşanıyor gibi biliyorsunuz 4 Temmuz'da iki ülke karşılıklı büyükelçilik düzeyinde atama yaptı şimdi de bugün de açıklama yapıldı ve Sisi'nin yani Erdoğan'ın daha önce katil dediği tiran dediği zalim dediği asla görüşmem dediği hatta seçimlerde Sisi mi diyeceğiz ölü Yıldırım mı dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklandı Ankara'yı ziyaret Hı. edecekmiş Hatırlarsınız geçen sene zaten e, Dünya Kupası'da karşı karşıya gelmişlerdi ve bir el sıkışma, tokalaşma fotoğrafı servis edilmişti. O da çok tartışılmıştı. Ama tabii tokalaşmak başka e, bir ülke ziyareti, resmi ziyareti bulunmak çok daha başka bir şey. Hani Sisi'nin e, Mısır'a geliyor olması tabii çok büyük yankı yaratacak, çok da tartışılacak bir mesele. Bunun e, Erdoğan'ın e, körfez turuna çıkmasından hemen önce olması da... E, enteresan. Yani ikisinin evet. tarihlerinin birbirine denk geliyor olması. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri... Sonra mı gidiyor gezisi, oraya? Tarih belli gitti. değildi.
1: Ne zaman gidiyor gezisine Erdoğan? Tarih
6: belli değil ama muhtemelen sonu, sonu ya da başı. Hmm. Ağustos'un başı. Hmm. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye Arabistan'ı ziyaret edeceği için bir de işte o 25 milyar dolarlık bir kaynak çekmeye çalışılacağı söyleniyor Türkiye'nin. Bu ziyaretlerinde. Bu iki ülke de tabii Mısır'la çok yakın ilişkileri olan ülkeler yani Türkiye ki Dışişleri Bakanlığı bütün ülkelerin profillerini kendi sitesinde yayınladığı zaman başkanlarının o anki başbakanlarının ya da cumhurbaşkanlarının ismiyle yayınlıyor. Mısır'a tıkladığınız zaman sizin ismini göremiyorsunuz. Mısır tek örnek bu Dışişleri Bakanlığı sitesinde. Yıllardır bu durum böyle. Belki de 27 Temmuz'daki ziyaretten sonra o isim de oraya tekrar yerleşmiş olacak. Devlet başkanı olarak geri dönmüş olacak. <gülüyor>
0: Şimdi Zelenski
6: geliyor tabi yarın e, Ukrayna lideri. E, bunun tabi önemli bir sebebi var. Dünyayı da ilgilendiren bir sebebi. 17 Temmuz'da tahıl koridoru anlaşması bitiyor. Türkiye'nin aracı olduğu e, anlaşma. E, onun tekrar müzakere edilmesi e, söz konusu. Aynı zamanda tabii Rusya-Ukrayna arasındaki e, gerilimde e, masaya yatırılacaktı muhtemelen. E, onu da yarın takip etmiş oluruz. İsveç meselesi gündemden düşmüyor çünkü İsveç yani ne yapıp edip bir şekilde artık NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye'de ayak diremeye devam ediyor. En son işte bir Kur'an yakma olayından sonra yeniden sert açıklamalar yapıldı. İsveç ilk defa bir karar aldı. Yani İsveç Mahkemesi hmm. aldı daha doğrusu. İlk defa PKK'ya finansman sağlamaya çalışmaktan suçlu bulunan bir kişi 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu kişi hakkında sınır dışı karar verildi. Biliyorsunuz İsveç Meclisi Türkiye'nin talebi doğrultusunda e, bu terörle ilgili özellikle PKK'ya yardım yataklık mese- meselelerinde e, yeni bir yasa geçirdi ve bunların e, ceza hükmüne alınmasını sağladı. Daha sertleştirdi daha doğrusu terörle mücadele yasasını ve PKK'lıların da bundan çok etkileneceği söyleniyordu. İlk karar çıkmış oldu. Şimdi bu karar tam da Türkiye ile İsveç heyetinin bu NATO ile ilgili görüşme yaptığı sırada geldi. E, Amerika Başkanı Biden'da e, İsveç Başbakanı Amerika'da or- orada beraber bir görüşme yaptılar, basın toplantısı yaptılar. İsveç'in NATO üyeliğine desteğimizi yineliyoruz. İttifaka katılımın NATO'yu güçlendirecek dedi. Yani e, Türkiye bir şekilde buna e, dirense de yakın bir zamanda İsveç'in herhalde NATO üyeliğinin desteği. Macaristan ve Türkiye tarafından onaylandığını göreceğiz. Macaristan'da da çünkü bununla ilgili bir oylama yapılacaktı. Muhtemelen Orbán'la Erdoğan arasındaki bir görüşme trafiğinden sonra bu oylama ertelendi. E, halen orada Türkiye ile Macaristan'ın enteresan değil.
1: böyle bir şeyleri var. İttifakı evet, var. Evet. Enflasyonu da en yüksek olan iki ülke şeyde Avrupa'da. Doğru. Macaristanla Türkiye oldu. Burada da İsveç'e karşılar. Burada bir Türk devletleri topluluğu, toplantısı oluyor. Macaristan'dan kalkıyor geliyor. Evet. Enteresan.
6: Şimdi bir de İspanya'dan bahsetmek lazım. Çünkü İspanya'da hı hı. seçimler Aralık ayında yapılacaktı. Ama tabii bizimkinden farklı olarak enteresan bir demokrasi örneği gösterdi sol iktidar. Ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yerel seçimlerde büyük ağır mağlubiyet almasından sonra dedi ki hı hı. vatandaş bize çok güçlü bir mesaj verdi. O yüzden ben seçimleri Temmuz'a çekiyorum dedi. 23 Temmuz'da şey olacak, İsmanya'da seçimler olacak. Tabii sol iktidarı kaybetmekle karşı karşıya. Çünkü sağ partiler şu an anketlerde önde gidiyor. Şimdi sağ partiler derken Halk Partisi önde gidiyor ama koalisyon yapmak zorunda kalacakmış gibi duruyor. Şimdi Çalışma Bakanı da Solcuk Çalışma Bakanı Yolanda Diyaz da bir gençlere hitaben bir yeni karar açıkladı. Daha doğrusu önerdi. Dedi ki gençlerin eğitimleri veya iş kurma hayallerinde harcayabilmeleri için 18 yaşına geldiklerinde 20 bin euro verelim. Her İspanya'daki gence 18 yaşına geldiği zaman... Sen al bu parayı istediğin gibi hayallerini gerçekleştir ya da eğitimine harcı hmm. diyerek böyle bir e, gençlere şey yapalım teşvik yapalım e, dedi. Bu çok tartışma yarattı tabii. E, yıllık 10 milyar euroya mal olacak İspanya'ya bu. Hmm. Ama diyor ki biz zenginlerden vergi alırız, arttırırız bunu. Bu şekilde bunu finanse ederiz diyorlar. Fırsat eşitliğini de bu şekilde sağlamış oluruz diyorlar. E, tabii popülist bulunuyor bu biraz. Ee, ekonomi bakanı da çıkmış pratikte mümkün değil böyle bir şey demiş ama e, yani İspanya hükümetinin e, gençleri bu şekilde e, şey yaparak e, teşvik ederek e, kendilerine oy vermeye iktidarda kalma çabası olarak da yorumlanıyor gençler demişken Türkiye'nin genç yıldızı Arda'yı da üç gündür anlatıyoruz. Bugün artık sona ulaştı, mutlu sona ulaştı. Yani Fenerler için çok mutlu olmadı ama Real Madrid için çok mutlu bir son oldu. Ne olsun bize para
1: geliyordur, para geliyordur.
6: Evet, o da onu da detaylarını anlatacağım şimdi. Real Madrid ve Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptılar, 20 milyon euro. Bon servis ödeyecek Real Madrid 17 17,5'tu e, serbest kalmadı bedeli. Yani onun 2,5 milyon euro üstüne çıktılar. 6 yıllık bir sözleşme yapılıyor. Eğer Arda hmm. e, önemli bir başarı gösterirse, bu önemli başarının kriterini henüz açıklamadılar ama herhalde çok fazla ilk 11'e girerse, işte kupaların kazanmasına katkıda bulunursa, şu kadar gol atarsa vesaire gibi bir şey vardır. 10 milyon euro daha Fenerbahçe ödeme yapılacağı, yani 30 milyon euroya gelmiş oldu çok çok iyi bir miktar bundan da ekstra bundan da ekstrası var Arda eğer ileride başka bir kulübe satılırsa bu satıştan da Fenerbahçe yüzde pay alacak hmm. ee, yani iyi bir, iyi bir transfer ama tabii Fenerbahçe bir yıl daha kalmasını çok istiyordu Arda da bugün bir şey yayınladı Veda mesajı yayınladı yani muhteşem Fenerbahçe taraftarının desteğini hiçbir zaman unutmayacağım ama Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak için bu kararı almam gerekiyordu dedi ee, şimdi bir de e, Fenerbahçe'den içeriden bir arkadaşım şöyle bir bilgi de verdi e, Arda'ya yıllık 5 milyon euro e, maaş verilecekmiş iyi para e, ailesine ve kendisine birer villa verilecekmiş Ayrıca ailesine de 20 biner euro e, aylık maaş verilecekmiş annesine babasına hmm. eğer varsa kardeşine bilmiyorum. Yani ailesini de e, çok mutlu edecek bir transfer olduğu görülüyor. Muhtemelen ailecek zaten İspanya'ya taşınacaklar. De çok
1: Peki enteresan. bu rakam yani ben... şey mi genç bir oyuncu için verilen iyi rakamlardan biri mi Uğur? Ben merak ettim şimdi ben... bakıyorum da yani 15 milyon Dortmund'dan bir şey olmuş 10 milyon Santos harika bir rakam Çok, çok
0: iyi bir
6: rakam ama i̇yi, yani bu tür genç yeteneklere gerçekten iyi paralar veriyor. 15 yaşındaki bir futbolcuya yani 15 yaşı diyorum 15 yaşındaki bir futbolcuya 35 milyon euro vererek transfer etmişlerdi şimdi adı aklıma gelmiyor ee, ama. Genç olmak tabii böyle yüksek meblalarla transfer olmayı çok mümkün kılıyor. 14 yıl önce bugün Cristiano Ronaldo Real Madrid'te transfer olmuştu ve o Real Madrid'in kaderini değiştirmişti Cristiano Ronaldo. Hmm. Bugün de Arda transfer oldu. İkisi hmm. çok karşılaştırılıyor şimdi. Yani Arda gerçekten böyle dünyanın konuşacağı bir yıldız olmaya doğru gidiyor. İnşallah Ama olur. onu ilk
1: gören o ilk gören ismi istedim. Yarın onunla röportaj yapacağız. Söyledim size evet, o, evet. onu. Evet, evet. Yani tamam, bulamadık. Bulamadık. Ama bu yine
6: uğraşacağız.
1: Hmm. Çünkü daha belki bulamadığımız birisinin gittiğinde keşfedeceği ne çocuklarımız vardır her alanda. Evet, ee, evet. Onun için öyle. keşfetmek, yönlendirmek önemli. Teşekkür ediyoruz Uğur Koçbaş. Sağ evet, olasın. Teşekkür
6: ederim. Görüşmek üzere.
1: Şimdi bir çevre meselesine gidelim. İkizdere'ye gideceğiz. Rize'de İkizdere'de. Burada bir e, liman için taş projesi vardı. Daha önce de size aktarmıştık. Hani davalar açıldı, nöbetler tutuldu, Danıştay'a gidildi. Dur dedi Danıştay, karara uyulmadı. Bu yeni bir durum var orada. E, onu anlamaya çalışalım. E, şimdi de hemen bağlantımızı yapacağız herhalde. Hazırmış, evet, avukat, davacı e, İkiz Derilleri'nin avukatı e, Yakup Okumuşoğlu. Yakup Bey merhaba. Merhabalar. Efendim nedir ikizlere de bu mücadele sürüp gidiyor sizin şu anda bulunan bulunduğunuz nokta nedir lehinize bir şey mi var aleyhinize mi oldu dinleyenlere aktarmak istedim şöyle
5: yani Cengiz gibi birkaç firma var bu evet. firmalarla ilgili olan yürüyen davalar bir türlü bitmez yani bu yıllardan bu yana bizim tecrübe ettiğimiz bir konu. Evet. Rize İkizdere'deki de yine Cengiz'in Cengiz İnşaat'ın işletmiş olduğu bir taşa bir liman projesi için dolgu malzemesi olarak işletiyorlar o taş ocağını ona karşı bir davamız vardı o dava kişiler bizim lehimize karar verdi önce keşif yapıldı arkasından bilirkişiler bizim lehimize karar verdi ne dedi
1: ve yani buradan bu taşı almak iyi bir şey değil diyorlar değil mi yani, hem yani doğaya zarar orada, veriyor bu
5: orada, yani şöyle şimdi Bizim açmış olduğumuz dava e, chat sürecinin e, hatalı olduğu, e, chat gerekli değildir şeklinde verilen kararın da hukuk uygun olmadığı yönüyle bir dava. Dolayısıyla çet raporunda verilen işte bu işi şöyle yapacağız, şu işi de şöyle yapacağız, dolayısıyla da çevreye mümkün olan en az zararı vereceğiz veya zarar vermeyeceğiz iddiasıyla çet gerekli değildir Hı-hı. kararı verilir. Biz de bunu dava konus ettik ve neticede bilirkişler yaptıkları çalışmalarda, araştırmalarda e, o taş ocağının işletimi sırasında e, bir sürü belirsizliğin olduğunu, bu belirsizliklerin giderilmesi için çeşitli raporlara ihtiyaç olduğunu, bu raporların da dosyada olmadığını. Dolayısıyla çetaporun hmm. eksik bir rapor olduğunu. Dolayısıyla da çevreye, doğaya zarar verip vermeyeceği noktasında bu chat raporuyla hareket edilirse sonuca ulaşılamayacağı gibi bir kar- cevap bir şey oluşturur, rapor oluşturur. Hmm. Bu rapor mahkemeye geldi, bizlere geldi, bunlara itirazlar edildi. Hani bu rapor neticede bizim olduğundan mahkemenin iptal kararı vermesi beklenirdi. Fakat mahkeme bir türlü iptal kararı vermediği gibi yürütmeyi duduma kararı da vermedi. Öyle devam etti bir süre filan dava. Arkasından bir baktık e, mahkeme, e, ben tekrar bilet işlere soracağım dosya sunulan şimdi raporlar oldu. Yani bu arada raporlar sunmuş Cengiz İnşaat bir sürü. O bilirkişinin eksiklediği raporları sonradan tamamlamış falan böyle. Ondan sonra bunları soracağım demiş. Arkasından e, sordu. Bilirkişiler de ha ey tamam güzel bu raporlar geldiyse ve bu raporlarda söylendiği gibi çalışılacaksa o zaman çevreye doğaya e, çok daha büyük zararlar olmayacak falan şeklinde e, bir raporlama yaptı. Bunun üzerine de mahkeme davayı reddetti biz de buna karşı itiraz ettik danıştaya ve dedik ki yani idari yargı çet sürecini tamamlama merci değildir idari işlem test edildiği tarihteki haliyle denetlenir test edildiği tarihten işlemin test edildiği tarihten sonraki süreçlerde dosyaya sunulan raporlar dosyaya sunulan belgeler vesaireler şunlar bunlar denetim dışıdır dolayısıyla da bunlara bakılaraktan karar verilemez dedik ayrıca bilirkişilerin e önce öyle dediler sonra böyle dediler e, böyle birbirle çelişen bir sürü beyanları var filan e, ve mahkemenin yaklaşımı e, çok problemliydi bunların üzerine eleştirilerimiz vardı danıştay e, netice itibariyle bu eleştirilerimizi dikkate uygun buldu ve dedi ki ey idare mahkemesi sen dedi e, chat raporunu ancak tesis edildiği tarihteki haliyle denetleyebilirsin sonradan hmm. sipariş raporlarla e, sonradan dosya sunulan raporlarla sipariş raporlarla e, bu süreci tamamlayamazsın senin böyle bir işlevin yok sen bunu yapamazsın dedik. iki bu bilirkişilerin tarafsız olmadığı noktasında kendilerine gelen giden bir takım dosyalarının elde ettiği bilgiler üzerinden bir karar verdi bilirkişilerin iki tanesinden biri e, Trabzon valiliğinin e, maçka ünitesinde e, ziraat hmm. mühendisiymiş Kamu görevlisini. Görevlisi, diğer bir bilinici de kamu görevlisini. Diğer bir bilinici de Rize ve Trabzon valisinin birlikte oluşturdukları bir iş birliği ya da ne nelerle birliğin e, 15-16 hı hı. yıllık memuruymuş mesela. Bizim davamız Rize valiyle Dolayısıyla bu bilinçlere zaten tarafsız demiş, tarafsız değil dedi ve bozdu.
1: Bu bozulum. vatandaşın gibi. tavrı nasıl Yakup Bey? Vatandaş nasıl yine orada yani bir yandan taşımacı çalışıyor, taşları alıp limana götürüyorlar yani mı? Şöyle, yani du-
5: Tabii götürüyorlar. Halen çalışmalar devam ediyor. Liman projesi 2023'ün Eylül-Ekim'de Kasım'ında bitecek gibi bilgisi var. Yani o şekilde taahhütler var liman projesi bittiği zaman taş ocağına da şey kalmayacak. Ee, hani ihtiyaç kalmayacak Hı. gibi görünüyor. En Tabii. azından bu günecilerde böyle. Süre uzatımı olmaz. Başka bir proje olmazsa bu şekilde gözüküyor. Şimdi vatandaşın hani bu saate kadar bu çalışmalar nedeniyle e, o alanda koruyacak herhangi bir e, çevresel Hı. doğa, ekolojik yönüyle hani korunacak herhangi bir şey kalmadı. Ee, yani o dağı indirdiler. O dağı e, törpülediler. O dağı parça parça ettiler. Ee, ve dolayısıyla da hani vatandaşlarla kuracak herhangi bir şey kalmadı. Ve bu mahkeme aslında artık e, buradaki adaletsizliğin e, tüm dünyaya duyurulması ve bu adaletsizliğin bir şekilde hesabının sorulmasına dönüştü. Yani e, onu
1: söyleyeyim. Hı hı hı. Yani yoksa
5: burada artık kurulacak bir doğal evet. parçası kalmadı ne yazık ki. Çünkü Tarık idare mahkemeleri, mahkemeler işte idare mahkemeleri ne yazık ki bazı firmalarla ilgili işlerde veya devletin hani böyle çok arkasında durmaya çalıştığı, durduğu, hissettirdiği işlerde bir türlü karar veremiyor. Vermiyor, hmm. veremiyor. Böyle
1: Tabii orada taraf bir... olmuş. Yani bağımsız olması gereken ve hukuku işletmesi gereken evet. yargı zaman zaman etkisi altında kalıyor. Aktörlerin, onların arkasındaki yani, güçlerin.
5: E evet yani o e, Bülent Arınç'ın bir sözü vardı benim özgül ağırlığım var filan şeklinde hakikaten evet, evet, yani evet. böyle bir e, iktidarın bir özgür ağırlığı var bir karadir gibi ışık bile kaçamıyor oradan yani her şey oraya bükülüyor yani böyle bir hmm, e, durumumuz hmm. var yargı e, noktasında e, e, Şey, tarafsızlık bağımsızlık noktasında biz Zizliler Mahkemesi'nin tüm heyetini yani 3 kişiden oluştu heyetler e, o heyeti e, reddettik. Yani siz tarafsızlığınızı, bağımsızlığınızı yitirmiş bir mahkemesiniz. Bu davaya bakamazsınız da dedik e, yargı süreci içerisinde. E, ilk yargı döneminde. E, Samsun'a gitti. E, yani öyle dendi, böyle dendi. İtirazlarımız reddoldu. E, ve o şekilde devam ediyor. Ben halen daha aynı şeyi söylüyorum. Yani orada da söyledim. E, söylemeye devam ediyorum. Ben Rizli Değer Mahkemesi'nin e, tarafsızlığına, bağımsızlığına kesinlikle inanmıyorum. Orada bir e, yargı süreci gidiyor. Bu yargı sürecinin ne şekilde sonuçlanacağı artık benim için önemli değil. Ee, ama e, muhtemel ki şöyle olacak. Yani kestirmem şu. Zaten iş biteceği için e, şimdi yaptığımız hı hı. keşif sonrasında birikiş raporu doğrultusunda evet ya bunlar yanlış, hatalı e, eksik raporlar vesaire deneceğini düşünüyorum. Bu dendiği noktada mahkemede iptal kararı verecektir. Ama ne zaman verecek? Ata
1: alan Üsküdar'a geçmiş oluyor. Atı alan Üsküdar'a geçiyor. Değil mi yani Yakup iş, Bey? Mesela iş, bu.
5: Iş bitti. Yazık. İş bitti. Yani Yazık. liman Yazık. projesi bitti. Bittikten sonra zaten Taş Hocağı işlemeyecek. Artık Cengiz'in de mahkemede, mahkemede uğraşmasına gerek yok. Dolayısıyla mahkemede artık iptal kararı verebilir gibi bir durum var. Aynen. Yani bu maalesef Peki. Türkiye'de sıklıkla yaşadığımız bir Gör, derd- Evet.
1: Doğru. Tarife bu zaten, tarife bu, uygulanan sistem bu. Size direnme gücü versin doğa ve Allah diyelim. Avukat Yakup Okumuşoğlu, bütün İkizdere halkına da bu duyarlı karşı koymayı gerçekleştiren herkese de selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ olun katıldığınız için.
5: Ben de teşekkür ederim, sağ
1: olun. Hoşçakalın. Evet, böyle arkadaşlar her yerde hukuk, adalet işte can atalay orada yani berat edip cezaevinden çıkacakken içeri tekrar tıkılan kavala orada her şey darmadan nereden yanardan mektubunun birkaç bölümünü okuyarak bitirmek istiyorum. O da yani bir siyasi eleştirmek için kullandığı ironik yaklaşım nedeniyle cezaevinde şöyle diyor. Bir mesaj var burada, ilginç. Bu rejim sürdürülebilir değildir. Ancak bu rejimden kurtulabilmenin bir şartı ve tek bir yolu vardır. O, %48'lik büyük direniş potansiyelini korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımaktır. Bu nedenle muhalefet güçlerinin kendi iç tartışmalarına gömülmeleri, Büyük bir hata olacak ve tarihsel fırsatın kaçırılmasına yol açacaktır. Yapılması gereken şey ilerici demokrat, cumhuriyetçi ve sol güçlerin arasındaki birlik ve dayanışma ilişkilerini geliştirmektir. Yani burada tabi CHP kendini arıyor, sorgulama var, haklı olan yanları kuvvetli. Ama yine buradan hani kırmadan dökmeden diyor cezaevinde bulunan bir gazeteci siyaset yapmıyor, örgütlü bir politika arenasında aktör değil ama o da sorumluluk bilinciyle bunları söylüyor. Bu seçimlerin kaybedilmesiyle diyor yakında diyor şey var yerel seçim var bu seçimlerin kaybedilmesiyle iktidarın önünde denge ve fren işlevi görebilecek hiçbir kurumsal yapı kalmamıştır yani geride bıraktığımız seçimi düzeltiyorum. Dolayısıyla diyor ki operasyonun bana yapılan operasyonun amaçlarından biri de muhalefet bloğunun parçalanmasıdır. Kısmen başarılı oldukları da İyi Parti'nin tutumundan anlaşılmaktadır. Bu da enteresan. Halbuki ben bakıyorum Tele1'de İyi Parti'den o Bahadır Erdem'in sözleri orada bazı İyi Partililerin hani kendilerini daha milliyetçi bir noktaya taşıyalım gayretiyle Merdana ağır laflar söylemeleri, videoları, paylaşmaları bu sonuçta etkili oldu. Yani iktidar hem CHP'nin içinde birbiriyle ayrışanları birbirine dövüştürmek istiyor, hem altılı masanın bileşenlerini birbiriyle dövüştürmek istiyor. Yani 100. yıla muhalefetsiz girelim demenin bir, bir üstünde bir şey söylemişti Erdoğan, hatırlamıyorum şimdi de hani 100. yüzyıla böyle muhalefeti de terbiye ederek girmemiz lazım diyordu. 100. yılda havai fişekler, kutlamalar, Atatürk'e, o milli kurtuluş savaşında kaybettiklerimize, o zorluklara rağmen bir hikayeyi nasıl dönüştürdüklerini heyecanla izleyeceğimiz yerde biz herhalde son 20 yılda neler yapıldığını izleyeceksiniz. Yani ne kuruluş bilmem ne Ertuğrul kenarı, köşesi, işte ateş edenler, bilmem ne yapanlar, Osmanlı, hanedan, haremler, şunlar bunları dizi dizi doluyor. Ben bir tane 100. yıl dönümüne giden, 29 Ekim'de bunu coşkuyla kutlayacak bir halka, bir televizyon yapımı var mı? TRT ne işe yarıyor? TRT'nin 25 kanalında ne oluyor? Bugünden başlasan, her gün bir şey anlatsan sığmaz Cumhuriyet'in o başarıları. Ama eğer bunu yok saymak istiyorsan ve kurduğun yeni sistemin adını, ee, öne çıkarıp diğerini zaten 80 yılda bir şey yapmadınız, biz yaptık diyorsan nasıl kaynaşacağız? Başbağlara Fatih'e okutup Madı adını bile anmamak ne, ne demekse e, hepsi birbirini tamamlıyor. Benim de buradaki sürem tamamlanmış oldu. Hepinizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.